0: Perleros. I det här avsnittet så träffade jag Måling Gramer. Och henne har ni säkert sett som programledare. Hon har ju bland annat ett Talang, Paris Hotel och flera andra saker. Men i det här så faktiskt pratade vi om någonting som, som berörde mig väldigt mycket. Vi pratade om destruktiva relationer. Hon hade ju en kille förut som bara så här slog en sten hårt fysiskt, psykiskt, putta in henne. Alltså, alltså han var så vidrig så att när jag hörde det här, jag, jag var bara sugen och så jävla förbannad. Alltså ursäkta att jag svär. Man var bara sugen att leta upp honom. Ja, riktigt, riktigt vidrigt beteende En fulländad psykopat Så att hon har varit med om tuffa, tuffa grejer Alltså hon har varit flera år Har hon varit sjuk nu, som vi också pratar om Väldigt mycket, alltså hur hon hanterar De här motgångarna, och hon, hon har legat i sängen Hon har till och med haft tufft att hand om sina barn Uh, och, och så, så att det här avsnittet handlar väldigt mycket om att hantera motgångar, också att bygga karriär. Det här är en person som verkligen har gått sin egen väg och kört för sin dröm. Så att jag hoppas verkligen att du gillar det här avsnittet med en fantastisk, härlig, genuin person. Ingen mindre än Malin falk Welcome,
1: Välkommen, damer och herrar. Låt mig you dig till Fram med Alexander Poleros.
0: Varmt, varmt välkommen till framgångspodden. Malin Falk fuck, Fucking Grammen.
2: <laughs> <laughs> ja, där satt den. Hej! Tack, vilken otrolig presentation.
0: Alltså, vilken presentation. Det är nästan så att du ska få Nobelpriset <laughs> nu. Så står du där med den här Will smith uh, som statueten och bara slänger den i face på allihopa. Exakt.
2: Äh, men det är så roligt, för jag heter ju då Falk Gramer och jag gifte mig ju för uh, fyra år sedan. Och eh, ibland så står det bara F Gramer. Och då när någon har frågat jag bara, nej nej, det är så alltså Malin fucking Gramer. Vilket jag tycker är skitkul. Inte helt hundra på att min man tycker att det är lika roligt, men hej. I don't know.
0: Men det är väldigt roligt när man börjar lägga superlativ före sitt namn. Så här. Uh, Alexander...
2: Uh, the Greatest Pelleros. The Greatest
0: Pelleros. Också
2: så här... Storhetsvansinne. Näst,
0: storhetsvansinne, men det är nästa version av Dubai. I Dubai så är det ju så nu att det räcker inte med att åka runt en Rolls Royce eller någon sån här bilar. Nu handlar det om vilken siffra på nummerplåten har du.
2: Ooh!
0: Alltså, det, och det är helt brutalt dyrt. Det är alltså att ska du ha en... Det Jag tror att det var en nummerplåt som typ så här nummer 11 eller något sånt där. Nummer 12. Som såldes för så här... Alltså hundra miljoner plus.
2: Men det här är sjukaste jag hört.
0: En plåt. En nummerplåt. Att du ska ha typ nummer 11 på nummerplåten. Wow. Sen, sen är det alltså topp 10. Det är typ till, till uh, den här kungafamiljen. Mm. Och sen är det typ till vissa... Alltså de högsta inom polisen. Militären. Mm. Men sen typ från 11 och uppåt går det liksom att... Det tilldelas, du vet... Uh, Uh, Dubai och, de här, och Saudi De har ju 450 000 prinsar liksom. och, uh, Så, så att då har prinsarna Men de, de här prinsarna kan liksom kränga iväg de här, Och då går det så här för 50 millar En nummerplåt liksom.
2: Helt sinnesjukt uh, Jag har ingen nummerplåt Med nummer 11 Men jag känner nu Att det är det jag ska satsa på <laughs>
0: Det är det som är ditt nästa det är, steg det är, det är, i livet. Det är det enda
2: viktiga i mitt liv just nu
0: men du, ja, du är ju, det är ju det så roligt. för Du är ju det lunchsällskapet som jag aldrig fått äta lunch med. Men som jag ändå har varit väldigt nära extremt många gånger. Mm-hmm. Men aldrig fått ta del av vad det är det för samtal som sker. Så att jag brukar alltid faktiskt sitta i min ensamhet. Och, och, och sitta och tänka på, tänk om jag var en, en av dem.
2: Varför kommer du aldrig? Vi har ju bjudit in dig flera gånger. Det är roligt. Vi brukar ju gå då till samma restaurang och äta. Och det är ju inte alltid vi ser varandra innan utan så här, ibland kommer du och typ av betalat. Och vi bara men ej! Och så säger vi typ att vi ska käka lunch. Men du vet ju vad du hittar oss. Så att det är bara att du är välkommen när du vill. Alltså på riktigt välkommen när du vill. Ja, ja, visst, så kom visst, förbi, visst. slå dig ner. Det finns alltid en stol bredvid.
0: Jo men alltså det är så här att jag är ju eh, alltid när jag är i Sverige så går jag alltid dit och äter. Mm. Och alltid när jag går dit och äter så ser jag alltid <laughs> dig där. Är du där varje dag? Ja, men... Är det varje dag du äter det?
2: Eh, typ inte alltid varje dag Men jag är, ju, jag är ju på riktigt stammis där Absolut Ibland är jag ju bara där och typ kör en matcha eh, Ibland äter jag lunch Ibland är jag och fikar Ibland är jag där på morgonen, lunchen och eftermiddagen, oh, det, är också eftermiddagen. Lite, ja, men det är också lite som mitt kontor ibland Att jag går dit och så här gör lite samtal och lite grejer För att det är väldigt Jag känner också de som jobbar där Så det blir ganska enkelt Och sen älskar jag det stället
0: Får man säga vilket ställe det är?
2: Det är klart du får det, 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 ja. det, det är din podd.
0: Ja, jag tänkte att du, nu, kommer, <laughs> nu kommer alla vara där nej,
2: alltså, men, nej. och vilja
0: med på lunch här, Men René Voltar. Ja, på Pepstop.
2: Mm.
0: På, Pepstop yes. på Pepstop, ja. Mm. Fantastiskt ställe. Alltså en sak som är eh, inte underskattad, men, men som är fantastisk. Deras veganska, relativt nyttiga kanelbullar.
2: Ja, nej men stopp matchabollarna. Lägg av, jag är beroende. På riktigt. Jag, jag kanske snittar en om dagen. Ibland är det mer. Idag har det varit kanske två eller tre. Redan idag. Man
0: säger så här. Det måste ni testa på. Ni hör själv. Malin Gramer. Malin fucking Gramer. Säger att de trycker 4 500 sådana bollar. <laughs> om året.
2: <laughs> Och shit. När du säger så där. 500 om året. Oh. Det är ändå jo, bra. Ass... Jo men det blir det ju. Jo men, jo, ass... men det är bra. Jag
0: ser ju, jag ser ju dina. Jag ser ju det. Du kommer ju bli en sån här. Eh, sakta men min, min mamma mm. sa ju det. Jag frågade varför vi. Jag är ganska långsörd. Då sa hon att Nej, men du äter mycket på fritt i dina dagar. Man <laughs> äter med mycket på så Man blir som man äter. Ja, men så är det och, ju. Och du kommer ju bli en matcha bolle. Ja,
2: absolut. Ja, men grön och rund och god. Ja. Nej, men det är, jag känner ändå att det är ju nyttigt eftersom det är då raw food. Då tycker jag att då kan man väl äta två, tre Utan att känna att jag trycker massa socker och du vet raffinerat socker i alla fall.
0: Men jag Aja. måste bara fråga dig, mm. när du sitter på de här luncherna, mm. eh, vad pratar du om då för någonting? Berätta tre mm. samtalsämnen som alltid kommer upp just nu jag, har... av det här samtalet som jag inte får vara en del av. Men jag tänkte för mm. det nu att det har varit spännande då att få höra lite ja, medicinsk. Vad kommer det upp för något?
2: Just nu är det otroligt mycket om livet. Alltså, jag har ju dels haft mycket covid i två år. Sen åkte jag ju också på inflammation Alltså sh- september 2022 det är 23 nu, ja, 2022 så att jag har ju varit sjuk i typ ett år med eh, en sjukdom som är otroligt jobbigt för psyket alltså depression i en följd eh, jag trodde ju också att jag skulle dö mitt i det här och eh, jag tynade typ bort Både, alltså dels kroppsligt. I början låg bara kräktes, 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 i månader och de hittade inget fel i början. Otroligt dramatiskt Och sen då den här vägen tillbaka med inflammation så blir ju hjärnan, den är skadad. Så att, eh, i början var jag super, eh, kunde inte liksom ha massa höga lju, ljud, eh, ljuskänslig. Eh, vilket jag fortfarande gör när jag sätter mig typ i restaurang eller så försöker jag alltid sätta mig med min vägg bakom eller om jag går och fikar för att jag... nu tror jag egentligen att jag klarar av det men det var så lång tid som jag inte klarade av när det kom ljud från flera håll eh, så att det har varit otroligt stökigt så just nu tror jag att mycket på mina luncher handlar om hur glad jag är att jag börjar komma tillbaka att jag känner mig levande att jag nu går eh, jag är utbildad yogalärare och har min graduation här om bara typ en eller två veckor. Att jag känner att jag börjar leva. Att hela min... Alltså jag börjar känna livet igen. Att jag vill göra saker. Att jag tycker att livet är roligt. Eh, det pratar vi otroligt mycket om. Vi eh, pratar också otroligt mycket om... Ja, vad pratar vi om?
0: Sex. sex. Ja, ja, absolut. Jo, jo,
2: men det gör vi också. Ja, vi pratar absolut om sex. Definitivt. Och det har ju också lite till livet, känner jag. Alltså livet handlar ju om... Alla de här energierna och sex är också en energi. Alltså att man, att man ens vill ha sex. Det är ju härligt att känna den känslan. Och eh, ja, men en del jobb pratar vi. Mycket drömmar också. Vi pratar också ganska mycket om vad vi vill med livet. Alltså då är det ofta så här... Flytta utomlands Åh oh, vi kan åka på den resan Åh oh, det här retreatet Alltså mycket sånt Sen är ju vi mm. den personen som du också brukar träffa mig med Vi två är ju Tok Som är snärba Åh oh, vi måste åka på Span nästa vecka åker vi då. Och sen typ går vi och bara dricker te Och så här På riktigt kör afternoon tea Flera gånger i veckan Alltså vi som två Nej men det är som två styckna eh, Vad heter det Hemmatanter Vad heter det Hemmafruar. Mm. Ja, du fattar. Mm. Så att det, det, är, nej men det är nog lite... Men mycket i livet liksom.
0: Det tar. Och, och om man skulle gå in på din hjärninflammation. Är inte det ganska farligt också?
2: Jo, men absolut. Det var ju verkligen det. det var otroligt dramatiskt. Ehm, och jag var Hur började Frankrike, det? Ja, men jag var i, ja, det var i Frankrike på inspelning. Vi spelade in True Love och... Eh, vi hade varit på en inspelning och folk hade tyckt att jag var lite konstig. Jag kände mig lite konstig men jag kunde liksom inte sätta fingret på. Jag bara var lite konstig. Eh, har jobbat kväll. Min, eh, jag blev avsläppt vid eh, det jag ska gå upp i lägenheten. Och jag går i bilen och känner lite så här. Du vet som när man är brusad och jag bara oj jag tog ett lite snesteg. Det här var konstigt. Oj gud jag måste vara trött. Lite så. Går upp till lägenheten och mitt sovrum var liksom på ett litet loft. Så jag klättrar upp för stegen ska stänga ett takfönster och då alltså det pangar till i huvudet på ett sätt som jag aldrig varit med om. Så att jag lägger mig typ fosterställning och då är jag en person som säger jag har fött två barn utan eh, smärtstillning. Eh, smärtstillande för att jag tycker någonstans hej, jag vill känna hur det känns. Jag är, jag har ganska bra smärttröskel ändå. Eh, men fick då det här äh, smällen i huvudet och jag var så pass närvarande att jag tänkte så här: shit, det här, kanske i allvarligt. Typ tog upp armen och var så här: äh, Nu måste jag säga en mening och typ dra upp mungyperna. För tänk om jag fick en stroke. Alltså det var oj. det jag tänkte. Men, men var också så här: Oj, jag kan ju inte vara så här dramatisk. Och sen kräktes jag tydligen. Alltså, ja. eh, och det skrev jag sedan till en kollega: jag bara, Oj, fick en jättehuvudvärk, har kräkts kanske migrän. Ja, det är nog migrän. Det har jag haft jobbigt. Ja, men du vet. Det var så surret gick. Eh, och sen gick det några dagar och jag mådde jävligt. Alltså var extremt känslig för ljus och hade ont i nacken. Och sen började det kräkas typ två eller tre dagar senare. Och då var det som att öppna... Alltså jag kräktes, 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 kräktes. Jesus. Jag kunde inte stå upp. Jag kunde heller inte ligga på något annat sätt än på min soffa, huvudet åt höger. Om jag lite grann vände mig uppåt. Eller försökte vända mig till vänster. Då var det liksom. Då bara kräktes. Så. Och det går ju snabbt. När man också är i ett varmt land. Och man så kräks då inte i vätska. Så då åkte jag in till. Någon form av. Vårdcentral. Eh, eller jag vet inte vad. Där jag. De la in mig. Och han i stort sett. Skrattade lite åt mig. Då hade jag ändå kräkt i Typ fem eller sju dagar. Och han tyckte att. Nej, men det här är bara en eh, vad heter det? Alltså, turistsjuka. Ba, Nej, jag tror inte att det är det. Men han mm. skickade hem mig. Ba, det här är turistsjuka. Hon fick röra på sig. Gick kanske ytterligare en dag. Jag fortsatte att kräkas. Och fick inte i med någonting. Och då fick jag åka in till sjukhuset. Ett stort sjukhus. Där eh, de röntgade mig. Och eh, ja, de tog väl någon form av prover. Men de tog inget ryggmärgsprov. Och då hade de ändå liksom tagit hela det här. Jag har, har smällt till i huvudet. Jag har kräks, jag har ont i nacken. Men så var jag också så här. Jag vet inte, nacken kanske beror på att jag sover dåligt. Alltså, I don't know. Mm. Um, de skickade hem mig. Fortsatte kräkas. Till slut var jag liksom... Nej, men då kände jag så här. Om jag inte kommer härifrån nu, då kommer jag nog inte överleva. Um, och jag, Man ligger i ett land där jag pratar inte språket. Känner ingen förutom de i tv-produktionen. Och eh, de fick inte hem mig. Den närmsta flygplatsen var att åka till Barcelona. Och det tog typ två, två timmar. Eller om det var mer än det. Fyra timmar kanske. Sitta i en bil och bara kräkas. Det hade ju gått. Men sen på en flygplats. Jag menar kräks du då får du inte flyga. Du får inte gå ombord ett flyg. Nej. Mm. Så, nej, jag fick, ty- fick köra ett privatplan och åka hem. Var, sen när jag landar så typ piloten får bära ur mig i planet för att jag var så jävla dålig. Och sen skulle komma ambulans. Oj. Nej, men det var som trauma. Ambulans skulle komma hämta mig. Ambulansen kom aldrig. Eh, jag fick ta en taxi där då den här stackars piloten bara, jag måste följa med mig till sjukhuset. Herregud, du kommer att gå? Det här är ju, alltså, det var den nivån. Eh, var, nej, men alltså, han var så jävla alltså, orolig. Eh, kom i alla fall in på sjukhus och... Eh, får sitta i rullstol där, möts som min chef i Sverige, hon rullar in mig och de sen diagnostiserar mig med eh, kristallsjukan. Åker hem, får ligga hemma, fortsätter att kräkas och allting. Efter de har gjort de här med kristallsjukan, då slänger man ju ner dem och vrider runt huvudet och grejer. Eh, men jag var ändå uppvätskad, hade fått svin mycket dropp, så jag mådde ändå bra, alltså relativt bra jämfört med när man är, är helt uttorkad och typ lever nästan lagt av för att man är så jävla slut. Ehm... Men eh, sen var jag tillbaka på sjukhuset bara några dagar efter och då konstaterade de att det var hjärninflammation men då kan man ju inte få någon medicin för det hade gått för lång tid. Sen var jag liksom in och ut på sjukhuset jag var eh, sammanlagt inne i sju gånger tror jag. Längst del på och var två dygn för att det fanns inga eh, inga rum, inga, inga avdelningar, det fanns ingen plats någonstans för det kom en ny våg av corona också och så att det var liksom... Det var det var skörigt. Alltså vilket helvete alltså. Mm, det, var, det var övergävligt faktiskt. Och sen fortsatte bli hemskickad med bara massa så här antikräktabletter. Och fortsätta ligga hemma. Men fortsätta kräka trots de här tabletterna. Och enda gången jag tog, mådde bra. Det var när jag sov. Så att jag sov i stort sett hela tiden. Och med barn på det här. som bara, Tre kids. Nej men alltså. Trauma för alla. Herregud. Men med det sagt... I'm alive!
0: Uh, vilket, alltså gud vad drygt.
2: Nej mm. är fruktansvärt. Och sen då med hjärninflammation så får man ju då stöd både alltså från staten. Både eh, kurator och du får även en rehab-människa. För att det händer ju så mycket med kroppen. En del kan ju inte gå efteråt då, Men för min del var det ingenting motoriskt. Men det var väldigt mycket med hjärnan att jag du vet tappade ord kom inte alls väldigt långsam i när skulle tänka jag märker fortfarande så här att ibland så tar lite lite tid innan jag hittar ord för att jag är, alltså jag tycker nu tycker jag att jag är liksom tillbaka men jag kanske är 90 procent jag vet inte men då när jag började prata med den här kuratorn och jag faktiskt sattte satte ord på när jag började bli lite bättre så pass bättre att jag faktiskt kunde se, ba- se tillbaka på hur sjuk jag hade varit och satte ord på att så här, nej men jag trodde jag skulle dö och jag brydde mig inte heller om jag skulle dö
0: jag, Var det så på riktigt? Var det så dåligt? Nej
2: men alltså när du kommer till den när du bara bara kräks och inte har någonting alltså då är man ju ett, eller inte man men jag var i det stadiet och det här faktiskt upplevde jag när jag var gravid också hade såna hyper bla 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 så att jag också bara kräktes jag hade noll, jag var inte ett dugg orolig, eller så här, Jag hade noll dödsrädsla, eh, eller vad man ska säga. Utan det var bara så här, ja, nu är det vad det är. Och, eh, och, och när jag tänker sen då när man blir frisk och faktiskt börjar förstå hur sjuk jag hade varit. Och att jag kände att det spelar inte så stor roll om livet tar slut nu. Den känslan är ju... Är det är så fruktansvärt. Det är ju som att stoppa en kniv i hjärtat- när jag också vet Och okay, jag låg där och mådde så dåligt- att jag i stort sett typ inte brydde mig- ifall mina barn skulle ha en mamma eller inte. Och idag när jag tänker till det-, alltså det är, då, då är det ju så här så jag bara- det här, jag kan inte ens relatera till det- hur fruktansvärt det är. Men det tyder också på hur sjuk jag var- och också att jag någonstans typ trodde att jag skulle dö. Så att det, den, den terapin efteråt har ju varit- Otroligt behövlig.
0: När du har gått till din, din terapest, vad har, vad har ni tränat på då? Vad har hon sagt till dig, eller han?
2: Ja, men hon, din hon, hon. Vi har pratat mycket om... Äh, men mycket bara vädra eh, hur jag mår. Också... Vi har också pratat mycket om återhämtning. Hur jag ska bli hel igen. Hur jag ska återhämta mig. Jag har ju varit sjukskriven. Jag, har också gått, eller jag går fortfarande på antidepressiva. Och det var ju en grej som jag i början var ganska negativ till. Jag, jag ville inte. Men så fort jag hade börjat med det och de hade kickat in. Så bara var jag så här. Oh my god. Hur kom det sig att jag inte började med det här redan under covid? För som jag mådde då. Det var ju... alltså det här med hjärninflammationen har varit liksom fruktansvärd Men allt det som min kropp och min hjärna var med om under covid var ju bra, mycket värre än egentligen det här med hjärninflammationen. Så ja, men det, det är, bara så här, försöka att, eh, inse att dra i om så lite. Att jag kan mm. inte hålla på på samma sätt som förut. Jag måste vila. Jag måste också känna av att sitter jag... Till exempel, jag kan inte gå på den här restaurangen för det är för stökigt. Eller jag kanske inte kan gå på den här festen. Även om jag en dag känner så här, åh jag har massor med energi, gud vad kul. Men sen när vi kommer närmare, bara, nej men idag är jag trött. Eller det har varit för mycket intryck, jag kan inte. Inte sina begränsningar och inte vara för hård. Utan verkligen vara snäll mot sig själv. Mm. och där har yogan också hjälpt mig otroligt mycket
0: och yogan måste vara superbra mm. för det där,
2: ja, men det är ju bra för alla men speciellt mm. om du är i en utmattning eller om du har varit med om något traumatiskt eh.
0: ja. vad, vad tror du har gjort att du har kommit dit då?
2: till eh...
0: alltså covid är svår att säga jag mm. lite, för lite gurka och, och liksom för lite morötter och jag drack inte en lite cellerjuice varje dag men men till den här hjärninflammationen, finns det någonting som du kan se? Kan man dela en delanledning varför du fick det?
2: Alltså jag har ju en teori, även om coviden. Med coviden har jag hört nu, så okej okay, det här är min hobbyanalys. Verkligen. Jag har noll eh, bakom det här. Men det här vad jag, det här är min egna. Så många riktigt eh, människor som har varit extremt vältränade. Ex, alltså har sportat på en nivå varit liksom jag var supervältränad. Jag har också människor som har liksom elitidrottat som har åkt på det här och blivit extremt sjuka. Jag tror att människor som de sa också att kvinnor drabbades hårdare i början. Jag tror att det är mycket människor som har kört på varit kanske duktig flicka. Eller haft ett väldigt högt tempo och inte vilat så mycket. Där, det är min egna, bara så här, med människor som jag har hört. Jag tänker att människor som har haft bättre, eh, vilat mer, tagit hand om sig på det sättet. Jag har tagit jättebra hand om mig, Jag har ätit svinbra mat. Mm. Jag har eh, tränat, men jag har varit mm. usel på återhämtning. När jag har återhämtat mm. mig, ja, då har jag legat att kolla på en serie. Eller legat att prata i telefon. Jag har haft väldigt eller noll återhämtning där jag har legat och typ blundat. Sovit en stund på eftermiddagen. Sovit en stund utan jag har hållit igång från morgon till kväll med allt. Och då är det verkligen... Alltså, det är jobb, det är det, det ska poddas jag ska spela in tv-program jag ska hämta barn, oj jag ammar också barn mitt i det här, oj jag föder typ barn alltså förstår du, det är liksom ingenting att spela noll det har varit ett sånt otroligt och det är så många människor i dagens samhälle som håller det här tempot hela hela tiden vi är så dåliga på att faktiskt checka in och bara säga okej okay, men hur mår jag, vad behöver jag egentligen? Ja jag behöver vila då tänker man så ja ah, skönt jag går ut och käkar middag med några kompisar det är ju vila, det är ju för energi så bara, ja, fast, det är ju inte egentligen att vila. För mig nu när jag går och vilar, då kör jag typ en, alltså typ meditation eller typ en Yoga Nidra, alltså där man ligger på en ullmatta med filtar och typ en liten ärtpåse på ögonen och i stort sett sover 45 minuter i en timme. Eller liksom precis mellan sömn och verklighet. Liksom. Och det är ju att, alltså bless dem som kan typ sätta sig på ett flygplan och sova eller somna på bussen eller bara så lägger sig kontorsoffan fem minuter efter maten och typ sover. Det tror jag, alltså man ska inte underskatta det, det är guld. Att vila och eh, hitta återhämtning är eh, enormt. Enligt mig, det är min egna hobbyanalys, och nu kommer vi till varför jag tror att jag fick järninflammation. Mm. Ja, Could be the fucking covid. Jag vet inte. Men vi var 70 personer på plats. Jag åkte på det. Ingen aning. Jag har ingen aning. Men det var ju liksom efter coviden. Och jag tyckte att jag bara precis hade hämtat mig. Jag bara, nu är jag äntligen frisk igen. Och så åker jag på det. Jag vet inte. Hur
0: hur menar du att det hade kunnat vara coviden då?
2: Jag vet inte. Jag tänker att det kanske åkte på någon... Alltså vi vet ju inte riktigt vad coviden gör med oss. Eller vilka... Efterdyningar eller sånt. Jag fick någon form av virus och det satte sig i min hjärna. Var det på grund av covid? Ingen aning. Eller var det bara var det att jag var mer mottaglig på grund av att jag haft covid? Jag vet inte. Eller var det bara en hel jävla otur? Ingen
0: aning. Men du har i alla fall bättre idag. Det är skönt att höra.
2: Ja, mycket. Så
0: vilket och så. Här, jag hörde att du hade en grej med dina vänner som du går på då och då. Som ni kallar så livskonferens med vänner.
2: Absolut.
0: Vad gör ni på de livskonferenserna?
2: Nej, men då är det, det dricksvin. vin. Det ska sanningen ska fram. Det gör det absolut. <laughs> Nej, men då går man ju igenom allting. Då är det så här, okej, okay, hur fan mår vi? Vi pratar om eh, allt från hur det är hemma med männen, hur är det hemma med barnen, hur mår våra föräldrar, eh, hur är det med eh, jobb? Det har ju hänt många gånger att vi bara säger upp dig. Nu gör vi det, vi säger upp oss på måndag. Det är absolut hänt. Och eh, nej men då, då liksom måste man catcha upp allt det där- som man inte hinner prata om annars. För grejen är... när Nu talar jag inte bara för mig själv, hoppas jag. Men när jag var yngre och inte hade barn- då umgicks ju jag med mina vänner på ett helt annat sätt. Man sågs typ varje dag. Gick ut och shoppade, gick ut och fikade. Gick ut och, alltså så här, gjorde saker, för alla hade tid- Alltid tid Nu har ingen tid någonsin Så när man väl ses Nej men det är ju så Då, ja. är, det, då är det så här, någon har, Som jag, jag är så här Jag ganska mycket kan lägga upp mitt schema så här, bara, Ja jag kan äta lunch Jag kan ses dagtid Men efter tre Då gör jag med familjen Medan andra är så här, Ja jag kan bara ses efter fem, sex Och inte ens då För att då är jag hemma med familjen Så att jag kan ses typ lördag söndag Och för mig är så här, Lördag söndag typ helig med familjen I mean, Så att ja Då behöver man en livskonferens Gärna en helg Helst utomlands. Eller på ett härligt ställe, det behöver inte vara utomlands. Men i typen en härlig stuga någonstans. God mat, viner och sen bara pratar man. Och så löser man varandras världsproblem. Otroligt bra för själen.
0: Äh, jättebra ju.
2: Mm? Super.
0: När sker nästa tror du?
2: Ja, mm, det måste hända snart. Men eftersom jag precis har varit och seglat över Atlanten så måste jag liksom också lite grann prioritera min familj. Eh, så att, eh, men jag håll, vi håller på att jobba lite på det.
0: Seglat över Atlanten, ja? Mm. Oh, Hur Lord. var det? Gud, alltså, det är något någonting ens. som jag känner spontant att jag inte vill göra bara för att, att segla sjösjuk. Jag vet inte.
2: Det här är så roligt, för när jag fick frågan så var ju min första bara, ja, jag gör det! Självklart! Alla tackar väl jag till en sån grej. Och sen när jag pratat med folk så bara, gud, tänk att du har gjort det. Jag skulle själv aldrig göra det. Jag bara, va? Vad menar du? Vad du inte gör det? Det var klart du skulle. Så var nej, 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 gud nej. Och eh, jag hade aldrig ens den tanken att man kan tacka nej. Utan för mig var det bara så här, älskar äventyr. Älskar att utmana mig själv. Eh, kul med båt. Kul med vatten. Jag har aldrig seglat i mitt liv. Jag hade typ inte stått på en segelbåt innan. Och eh, nu har jag korsat Atlanten. Jag har till och med korsat Ekvatorn. Det fanns stort.
0: Ja, det är häftigt. Hur lång tid det tar det då? Eh,
2: det tog, vi körde ju från Gran Canaria till Rio de Janeiro. Det tog 21 dagar. Och det var Heaven and Hell. Otroligt mäktigt att ligga uppe på däck på nätterna. Vi jobbade ju... Jag vet att tidigare, de som har gjort det här över Atlanten, för det här är ju det programmet som går på Discovery. De som har gjort det här tidigare tror jag haft autopilot på nätterna. Mm. De har ju inte segla på riktigt. Nej, äh, nej. verkligen Nej, ex- verkligen exakt. exakt. Vi körde ju alltså, vi hade så här fyra, alltså fyra timmars pass. Fyra timmar man får sova, fyra timmar styra båt, fyra timmar sova, eh, åtta timmar styra båt, eh, åtta timmar vila, fyra tim- alltså hela tiden. Så nätterna, då sover man ju som mest tre och en halv timme i sträck, och sen styr man båt. Och då när man kliver upp på natten och är så trött så att man typ, man sätter sig, du vet, vaknar, håret hänger som Samara. <laughs> Tänk dig Samara i... Eh, the ring Håret så stripet sitter Och så kommer en våg Så att man liksom kör in huvudet i väggen Men man är så trött så man bryr sig inte om att man precis har slagit huvudet i väggen Man reser sig upp, sätter på sig kläder Går ut och så kommer man upp Till en stjärnhimmel Som är som en ostkupa Du vet det är bara Det är stjärnor ända ner till havet
0: Ja, det är häftigt Och du vet, är häftigt.
2: de här stjärnorna Det går inte ens att jämföra med Alltså, om man har varit utomlands på ett ställe där det är, är inte massa bilar och trafik och liksom städer, och där, utan typ i en djungel eller, då, då kan man också få samma att det är de här stjärnkonstellationerna det är, det är som att någon har tagit en, en pensel och bara kastat upp färg. Det är otroligt. Och när man ligger där, eller när jag, när jag låg där och bara tittade upp på det här och kände mig som att menar, det finns inte en chans att vi är ensamma i universum inte en chans och när man förstår hur liten man själv är på det här enorma havet som aldrig tar slut och med den här himlen är det, va... det gör ju mycket för den. otroligt eh... otroligt häftigt sen var det ju underbart att också vara på ett hav i 21 dagar utan telefon Alltså hade noll kontakt med min familj hade ingen aning om vad som hände i världen. Visste inte eh, om eh, har Ryssland invaderat Sverige med så här borta. Ingen aning, jag vet inte. Och det var faktiskt lite skönt. Kanske inte just att tänka de tankarna. Men att, att bara få tänka, få fundera, vad vill jag? Vem är jag? Vad är jag bra av? Hur vill jag att mitt liv ska vara? Jättebra, jättebra. Eh, otroligt faktiskt. Så att det var he- För mig var det superhilande.
1: Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Kara Berry, host of Everyone's Business But Mine, and I am an all-inclusive addict. Enter Club Med, the best all-inclusive for you and your family. With resorts worldwide, from their family flagship resort, Club Med Punta Cana, to their only mountain resort in Canada, Club Med Quebec, they have everything you need to relax, with their 20 plus sports activities, wellness programs. You can dine on delicious cuisine and make memories with your family. So book your next getaway with Club Med. Visit clubmed.us or call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor.
0: Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy to assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus every single Burrow order ships free right to your door. Right now get 15% off your first order at burrow.com/acast. That's 15% off at burrow.com/acast. Bara någonting efter den här resan som du tänkt att du ska lägga in i ditt liv mer, ta bort ur ditt liv, förändra
2: Ja, men väldigt mycket. Bland annat så... Eh, min stora son har ju jag sedan ett tidigare förhållande. Och eh, jag är så rädd, och har egentligen varit det sedan vi separerade när han var bebis. Att han ska hamna lite mellan stolarna. För att så här... Ibland... Är, ass, ja, jag tror också att många föräldrar som har, ass, som har separerat och sen startat en ny kull. Kan känna igen sig i det här. Eh, så min, och också nu när jag varit sjuk så har det blivit att min stora son som nu är 14, han har fått bli så väldigt stor och liksom fått ta sig till sin fotbollsträning själv. Och han tränar på andra sidan stan, har sena träningar, mycket matcher. Alltså det är så sex, sju dagar i veckan som han tränar. Och det kände jag verkligen på båten att säga, det spelar ingen roll om han nu är så pass stor att han egentligen inte vill ha mig där. Men jag vill. Jag vill åka så jag ser hans träning lite då och då. Jag måste definitivt gå mm. på hans matcher. Jag vill vara mer närvarande så att inte jag ramlar in i det här att han har blivit stor bara för att jag nu har varit sjuk och inte behövt hänga på. Och sen att han och jag ska försöka ta lite mer one-on-ones, alltså ut och checka middagar, hänga mer och att det inte bara är att vi ses liksom när han är hos oss. Och även då, jag menar en 14-åring. Inte superintresserad av att hänga med sin morsa. Alltså det finns mycket annat som är kul. Men då att nästan man får så tvinga honom... Eller i alla fall visa att så hej, här: hey, jag vill hänga med dig. Um, och göra roliga grejer. Så det var en sån grej. Och sen bara också... Vilken fin
0: insikt. Vilken fin insikt. För det låter ju som man också hör, att du har tänkt på det mycket. Och att du också haft ett dåligt samvete på det.
2: Ja, men jag har haft extremt dåligt samvete. Men sen bara det här med hur jag vill lägga upp min tid... Uh, hur mycket, hur, hur viktigt är jobb, hur viktigt är familjen, hur viktigt är det att vara med barnen medan de faktiskt är små. Och också har det blivit så tydligt för att nu Charlie plötsligt är 14 och att säga, vänta, vad hände? Jag kan inte, han vill inte längre komma in och sova med mig eller så här, att han och jag, nu är han ju typ snart på väg in i vuxenlivet. Så det har också blivit extremt viktigt. Uh, det har slagit lite så här, att, oh, gud. Jag måste verkligen, som alla säger, umgås med barnen nu, för sen blir de stora. Och det är skitlätt att höra. Man bara, ja, ja, ja. Sen bara, ah, gå på den grejen, gå på det. Jag alla bollar. Men sen när det händer så slår det så jävla snabbt att, gud, det här är ju verkligen sant. Men mycket så här, vad som är viktigt i livet egentligen.
0: Ja, fint att höra dig prata om det. Så. Mm. Intressant. Intressant att du har tänkt så himla mycket på det. så här, Ja, det finns mycket att göra. Mm där med barnen också det är det konstanta dåliga samvete man har som förälder. Som jag tror alla föräldrar har. Mm. Att man inte är tillräcklig. Och... Absolut. Och sen det här med jobb också. Det är, du är ju på de, de sakerna som man tänker på. Liksom, som säkerligen de flesta tänker på. Och rätt så står man där. Och sen så har man inte så många år kvar att leva längre. Nej. Då undrar man, vad har jag gjort i mitt liv? Har jag prioriterat det på rätt sätt? Har jag gjort rätt sätt? Har jag varit för feg? Mm. Har tagit de valen? Har jag lagt allmän tid? För tid är ju det absoluta värdefullaste vi har. Mm. Och när man dör, det är ingen som... Du kommer inte plocka med dig några pengar. Du kommer inte plocka med dig någonting. Du plockar inte ens mer än din egen kropp, din egen hud, din egen hår. Alltså, du har egentligen inte ens kopplingar till dina barn längre.
2: Nej. Eller, alltså, eller alla de här awardsen. Inte, alltså, så här, ligger man sen på dödsbädden så tror jag inte att man kommer då tänka på... Åh nej, jag borde jobbat lite mer. Och tänk om jag hade fått de där priserna. Jag tror att man då tänker bara så här... Fan vad jag vill att de, mina nära kära ska vara här nu. Eller jag borde kanske ha gjort mer med familjen, eller mer med barnen, eller mer med de jag älskar. Det kanske borde sagt till min mamma att jag älskar henne mer. Alltså sådana grejer.
0: Du, jag tänkte att vi ska gå in på något annat. Kör! Uh, och det var så här att när du började din programledarroll, mm. när du har gjort massa olika saker så... Uh, du, du, ju, du ville ju bli spelarna när du var liten, du gick på Kalle Flygare... Som mm. jag har förstått är en väldigt svår skola att komma in på. Mm. Ja,
2: ja alltså det är, man söker ju. Det är inträdesprover. Absolut.
0: Ja. Och sen gick du där. Men sen så fick du ett, ett samtal från Holland. Mm.
2: Jag fick ett samtal att komma på en audition för ett eh, ring-tv-program. Och jag tror att jag precis då hade opererat mina bihålor. Så att egentligen skulle jag ligga och typ kurera mig. Jag
0: trodde du skulle säga. <laughs> jag tror just då att jag precis opererade mina bröst- så att jag låg där och skulle kurera mina nya 850 grams bröst. Och då för att samtala från Holland.
2: Oh, Gud. Oh, jag då. tänkte inte
0: att jag skulle oh. operera mina bi Jo, Jag har så
2: otroligt dåliga bi-hålor i mina i mina dagar. Så att jag har att mina bi två gånger. Så att då låg jag liksom med så här stora, stora tamponger uppe i näsan. Och skulle egentligen ligga och kurera mig. Eh, men då kommer det här samtalet och jag bara, vad fan, jag kan väl gå på det då? Eh, åker dit och tänker att så här jag vet inte, det här var roligt för jag var såhär, jag skulle ändå inte ha det här jobbet men det är ju alltid bra att gå på en audition så tänkte jag åkte dit eh, gjorde den här auditionen och kände det här gick ju väldigt bra ändå åker hem, hinner precis komma hem innanför dörren och då ringer de och bara, hej vill vill att du kommer tillbaka nu, jag bara, nu Jaja. till Holland nej, nej, det här var i Stockholm men då, det då var jag ute hos min mamma i Vallentuna, så att det hade ändå här, det hade ändå tagit tåget ut och det hade tagit lite tid. Det är inte bara så att så här, det var fem minuter hem. Så jag vänder och åker tillbaka in till stan. Ja, och gör en till audition och sen bara känner sig, med shit, det här kommer jag ju få. Och då tror jag att de ringer mig efter fem, tio minuter och bara, hej du har fått jobbet, kan du komma kan du flytta talan om två veckor? Jag bara, uff, uff. Uh. Ja, det blir ju stökigt, men ja, det är klart det kan! Ja, kul! Man kan inte tacka lite <laughs> inte grejer. Så ja, då fick jag det jobbet. det ner då till Holland för att göra ring-tv. Och det var då eh, lyckoschansen och Svara då. Svar då gick på TV, lyckoschans gick på TV3. Så det var svensk kanal, men vi spelade in i Holland för att vara ett eh, produktionsbolag. Så så började hon som,
1: det.
0: Hon som körde den där kastsbyen. Mm, Eva. Var det no- det var Eva ja. Mm. Var det någon från någon mm. av dem?
2: Nej, hon var i Sverige och jag minns inte vilket program hon jobbade på. För det, sen blev det ganska populärt och typ alla kanaler började ju med det. Hade det under en period. Men,
0: var det ett sådant program? Ja, absolut. Det var absolut, gud ja. Mm. Det, var, det var ett tag, det var sådana program som så alltså, otroligt trendiga.
2: Mm-hmm. Ja, ja, men det var ju då. Och det här var ju alltså 2003. Det är så alltså 20 år sedan som jag började. ja eh, Så det här är 2003 och eh, jag jobbade ändå där i ett år och fyra månader. Eller någonting sånt.
0: Så du bodde i Holland? Mm,
2: bodde i Holland. Och sen då så åkte jag hem till Sverige och gjorde en audition för barnprogram. För Lärtslajban på T4. Och fick det. Och då flyttade jag hem till Sverige. Vilket var väldigt bra och väldigt behövligt. Jag var också i en väldigt destruktiv relation. då, Så att jag, det, det var liksom bara mitt enda. Så jag bara, jag måste hem till Sverige.
0: Du var tillsammans med en holländare, eller?
2: Nej, han var faktiskt svensk. Men det var väldigt svårt för mig i den här destruktiviteten att bo så långt bort från vänner och familj. Det, jag kunde liksom inte riktigt ta mig ur.
0: Vad var det som var stökigt då?
2: Nej, men det var superdestruktivt. Alltså det var... Det här var ju alltså långt innan Charlies pappa, så att jag vet alltid att när jag pratar om det här så brukar eh, så skriva någon om det. Och så, jag vill liksom inte att fel person ska få någon känga här. Um... Men säg
0: personnummer på den som det var, <laughs> så att det är verkligen garanterat att ja. det inte blir fel. Så Absolut. kan vi klippa in en bild också. Du skickar en bild, ja. det här är bara för din, ja. din egen Åh. säkerhet. Gud vad bra, skickar in en bild Vi lägger en bild ja. här med ett, hjärta, mm. ett krossat hjärta, och mm. mm
2: ja nej men alltså gud jag skrattar men det här var ju, alltså det, var ju det, det var faktiskt riktigt illa det var både så psykisk och fysisk misshandel och eh, eh, det var det var inget bra liksom otroligt tufft
0: men slog så. han det eller
2: ja ja, jag bara, ja absolut nej, men han, var, han var fysisk och hårdhänt och det var inte alls eh, det var jävligt jävligt jobbigt
0: men- men så här För du Malin, du känns ju verkligen som en så här independent woman. Mm. Uh, alltså i vilket spontant, det som, uh, om jag ser dig, så, så känns det inte som att du är en person som tar stryk. Nej. Tar skit. Nej. Hur kan, nu när du tänker tillbaka på det, mm. hur kunde du tillåta att någon person kunde slå dig?
2: Mm. Tro mig, jag har jag har ju gått i mycket terapi efter det här och jag har ju eh, just... Slagen var inte så många. Det var mer psykisk misshandel. Att, eh, jag fick inte prata i telefon med vem jag ville. Han skulle kolla igenom allt jag gjorde. Eh, ringde upp arbetsgivare för att dubbelkolla saker. Eh, jag gjorde så mycket konstiga grejer som är så här, i efterhand. Jag har fått höra också som bara var helt... Hade stenkoll på... Alltså bara, bara så här... Eh, men, men också var, alltså, så här, hotade mig att bränna upp mitt pass när jag var hemma i Sverige- för att jag kanske inte kom hem eller någonting. Om jag var typ på en middag med en kompis. eller så, där, så att jag inte kunde åka tillbaka till Holland. Hotade mig och slänga ut alla mina kläder. Slänga med resväska. Oh. Nej, men ja, men det, och det är bara några grejer det, det är way more sjuk, sjuka grejer. Men också... Det låter helt sjukt där. Men också faktiskt... Eh, psykiskt, alltså så här fysiskt... Eh, slog mig... typ Jag stod i en hiss och bara... Nu lämnar jag dig. Gick jag ut. Då tog han tag i mig, bar in mig. La mig på en säng och låg... Alltså, höll om mig, låg på mig i ett brottagrepp tills jag inte rörde mig längre, tills jag bara var så att så här innan det här hände så trodde jag aldrig någonsin att jag skulle kunna råka ut för det och efter förstår jag fortfarande inte hur jag råkade kunde vara med om det, men jag vet också att det kan hända precis alla, även om man har skinn på näsan, även om man är eh, tuff eller man har det var ju inte så att det var ju så här också. Med tanke på att jag ändå hade lite skinn på näsan, så blev det ju också mer. Jag kämpade ju också emot. och Jag tog ju inte allt. det Gud, det här blir så. Äh, jag känner att jag blir helt stressad när jag pratar om det här. Men, men därav så behövde jag vara bland personer, alltså mina vänner. Som på riktigt kunde hjälpa mig. att eh, jag kunde ju, Han kunde helt plötsligt bara stå. Han kunde ju åka till Holland och bara stå. I, 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 liksom I min hall och bara hej, nu är jag här. Och då hade jag typ ringt fem timmar innan och bara. Det är slut. Vi ska inte ses mer. Det här är inte bra. Vi mår inte bra. Ingen av oss, liksom, speciellt inte jag. Och så bara, hej nu är jag här. Eh, nej men det är, alltså, och det är så jävla svårt. För det är så svårt att lämna en sån här person också. Det är ju det som är grejen. Att det är ju inte ett sunt förhållande. Och det är ju inte... För folk som inte har varit i en sån här situation- eller i ett sånt här förhållande- jag tror inte man kan förstå- hur svårt det är. För du skulle ju bara kunna säga till mig- men det är ju bara att du gör slut. Absolut. Förstå mig. Jag försökte. Jag försökte göra slut. Jag gjorde slut. Jag gjorde slut, jag gjorde slut så många gånger. Att jag ser slut- Alltså han bröt ju ner mig på ett sätt att jag inte ens orkade. Jag orkade ju inte. Till slut är man så... Jag har inte ens orkat anmäla honom för saker han har gjort. Eller för att jag... När det väl var slut så... Jag orkade inte. Så jag förstår folk som inte anmäler när de blir utnyttjade och blir... Eh, så, både våldtäkter och eh, fysisk, psykisk misshandel för att man... Har så mycket att läka. Och det blir en till process som är så jävla jobbig. Och man är redan liksom på botten av botten i hela känslolivet. Och man är inte värd någonting och man skäms. Ja. Ja. Vidrigt. Och känner man någon som är i en sån här situation. Man känner att det är jävligt destruktivt. Då stå på. Berätta att du finns där. Det är egentligen det enda man kan göra. Och är man i en sån situation. Så ta hjälp från vänner. För att man kommer typ inte ur det själv. Det är så jävla svårt. Man behöver någon som typ står vid en dörr. Och bara du kommer inte in här. Eh, och typ jagar bort dem När personen står utanför. Och ringer på i... Två timmar som är ett liksom bara för att man ska öppna dörren, typ. Så. Um, mm. ja, det är särskilt
0: obehagligt att höra på. Mm. Och, och tack för att du delar med dig.
2: Mm. Ja, det här var ju så otroligt länge och jag var inte riktigt beredd att prata om det här så att jag kanske låter superflummig och att det Men det, det, här, var ju, det här har ju varit ett jättetrauma jätte i mitt liv, som. Men det är också bra att prata om det. Och det är jävligt bra att inte lägga locket på. För att det pågår ju hela tiden.
0: Nästan mer nu än någonsin.
2: Ja, ja absolut. Gud ja.
0: Sen, jag tänker så här. Det, är, är det sjukt jäkla beteende. Och också att, att man kan nötas ner på det sättet. Och bara den grejen som du pratar om. Att man, att man har den. alltså är det, är det något läge man inte ska utnyttja sin makt. Att man, att man är större och starkare än någon. Mm. Så är det just i det läget, när man, till och med, när man tar någon, lägger sig över den och verkligen visar att mm. jag kan döda dig om jag vill, jag mm, kan ja, ja. Jag vill med dig vill. Jag kan inte bara trycka ner dig säga att du är värdlös, mm. säga att du är en människa som inte är så värd någonting alls överhuvudtaget. Jag kan också fysiskt ta bort mm. dina möjligheter. Mm. Så att, gör inte ett skit mot mig.
2: Mm. Nej, men alltså när vi, var, vi var också utomlands någon gång eh, och eh, man, han blev rasande och Ja men då slog han mig rejält så jag flög in i någon i, i fönstret och gardinerna allting bara föll ner och det var så här, men det var sån kaos och han sen lämnar hotellrummet med mitt pass med pengar med nycklar alltså jag, kom in, jag kunde inte jag kunde inte gå någonstans. Jag hade yes. ingen alltså jag, jag tror inte ens jag hade min telefon eller liksom jag eh, mm Alltså vilken och,
0: jävla... Och, nej men du vet, och, du,
2: och, och satt då i timmar Och bara var tvungen att vänta på att han skulle komma Och så jag hade jag varit mer Jag hade i, i, i efterhand Så bara, varför fick jag inte ner Till receptionen? Varför gick jag inte Och typ bad och ringa polisen? Varför sökte jag inte upp Svenska eh, Ambassader? Alltså du vet, allting sånt Men Ja, ja Nej, det gjorde jag inte då
0: Ja, vilken jävla idiot alltså Mm har du någon gång stött på honom efteråt? Mm,
2: ja. Jag fick till och med det har, ett mejl. Han låter
0: ju som en fullbodad psykopat. Ja,
2: ja men jag fick också något mejl senare. där det så här, Fler, fler år senare. Eh, alltså nu, vad var det? Tio år? Jag vet inte ens. Men så här, eh, där han bara, hej! Eh, jag tänker att du och jag, vi kanske bara skulle träffas ta en öl och snacka lite om det som har hänt. och så där. Kanske vi kan skratta åt det nu. Bla, bla, bla. Och du vet, jag var. <laughs> Eh, what? Nej, jag svarade inte ens på det. Ja.
0: Uh, shit, vad du har varit med om mm. grejer alltså.
2: Mm. Ja, livet. Mm. Det, har, det har varit mycket, men, men också så här, allt man går igenom tänker jag ju någonstans att som så här, att när eh, jag separerade från Charles pappa när han var tre månader Charlie. Och det var ju fruktansvärt att stå där. Och jag hade ju också då Sagt upp mig innan. Så att jag hade ingen fast jobb. Jag hade ingen fast inkomst. Eh... Vi skulle ändå någonstans, liksom, och eftersom jag hade haft både företag och en inkomst innan, så hade jag ändå bra pengar. Så att egentligen så borde jag fått en superbra mammapeng. Men då hamnade jag mellan stolarna för att jag hade ett bolag och lön, och de visste inte hur man hanterade det. Så de till och med säger att vi tycker att du ska ringa in och föra det här för det är fler än du som hamnar. Man bara, okej, okay, det här kan man inte göra när man är högre vid och står och precis fött barn och allting. Eh, och då. Nej, men och då separera i det läget och bara, okej, okay, vänta. Jag trodde att så här, vi skulle vara sambos, skaffa barn och allting. Och plötsligt ska jag vara typ singel, ha fått barn. Ska man ut och, och typ, gå på dejter då? Eller hur? Jag är singelmorsan. Oh. Hur, hur fan gör man? Och så här... Mina kompisar då som var eh, nyblivna föräldrar hade ju råd att typ, gå ut och fika och käka luncher. För de hade ju män som hade löner fortfarande och en ordentlig mammapeng. Jag hade en mammapeng som inte var så ordentlig. PGA, hela det här strulet och eh, ett eget boende, egna räntor, egna amortiser, allting. Och så här, jag, men, jag hade typ knappt råd att gå ut och dricka en kaffe. Så att det är så här men, det jag skulle säga, med allt det här då, att bli ensamstående mamma till en bebis som är tre månader, inte ha ett ordentligt jobb att gå tillbaka till, eh, och allt annat skit som händer. Och min pappa under första året blev också sjuk i cancer och gick bort. Eh, men det var kanske inte så jag hade tänkt att första året som mamma skulle se ut. Det var liksom bara sorg på sorg på so- Det var, det, det var äh, helt sjukt, men där och då bestämde jag någonstans för att så här, vill jag, jag vill inte bli bitter jag vill vara en glad och bra mamma för mitt barn jag eh, måste vända det här till någonting positivt att så här, nu lär jag mig någonting om här istället och nu kommer jag göra det här till det absolut bästa livet och eh, även om det kändes som att det var bajsmacka på bajsmacka på bajsmacka Jag hade två val där, lägga mig i fosterställning och bara gråta, eller kära, nu sörjer jag skiten i tre månader, men sen måste jag leva, för det är jag, alltså I owe it, både till mig och till min son, och sen har den här, och det här tror jag är en bra grej, det pratar vi mycket om också i min podd, som jag och Mitt i livet. Jag Men att vi pratar mycket om just det här. För det är många som skriver till oss. Och många tjejer som. Bara heja i mitt i livet. Plötsligt har vi liksom. Min man vill inte vara med mig längre. Han har hittat en ny eller vad det nu är. Och jag bara står här och hela mitt liv. Det känns som att jag har tagit hand om barn. Jag har tagit hand om hushållet. Och, och vem, nu, man tappar sin identitet. Man vet inte längre vem man är. Och jag tror att det är så jävla viktigt att tänka att. Ingenting är ju. Allt är ju frändligt. Ingenting är statiskt. Är det så att så här, ja ni har haft ett fantastiskt liv i 20 år. Men nu skiljer ni er. Det är ingenting som säger att ditt liv är över. Det är bara en ny början. Att man hela tiden ser på slut. Som fan var spännande. Kanske inte precis där man ligger där och bara. Hu-hu! Heartbroken. Men att man någonstans ändå försöker att alltid så här, Ja okej. Okay. Men jag kommer lära mig någonting av det här. Och det kanske kommer komma någonting ännu bättre. Av det här. du vet Jag började skriva lister. Hur vill jag att min nästa kille ska vara? Han ska vara så här. Han ska vara si. Han ska ta ansvar. Han ska vara bubble, alltså. Och också så här. Hur vill jag att mitt liv ska vara? Hur vill jag att mitt jobbliv ska vara? Och sen affirmationer och bara lita på någonstans att livet kan bli så jävla mycket bättre.
0: Fast det inte alls känns så då.
2: nej, Nej, men just då är det ju röven. Och det måste få vara röven ibland. Men att man faktiskt tänker på det att det finns människor som har haft det så jävla mycket värre och plötsligt står de på benen ett år, två år ett halvår, tre år, fem år, inte vet jag och faktiskt så här, kan se det fina i livet även om man har förlorat sin partner jag menar, ett barn jag menar, det finns folk som alltså, är med om riktigt tunga förluster och förlora hela familjer som klart måste få sörja och det gör man men bara för att man sörjer eller saknar de som har varit liksom en närmst betyder ju inte det att man inte får älska igen eller att man inte får roligt igen eller att man inte får upptäcka världen. Det är någonstans jag är ju ändå skyldig tycker jag de som har försvunnit ur ens liv att leva det bästa livet man har. För att jag är ju ändå eller den personen är ju då bläst med att faktiskt ha sitt liv kvar. Då måste man fan se till att göra det bästa möjliga av det och inte wasta det.
0: Vad har du för rutiner då? Man lyssnar på det här, man känner att det här ska jag ta åt mig av. Men vad ska jag börja någonstans? Vad ska jag göra för att bli lyckligare idag? För att inte wasta bort mitt liv? Prata om affirmationer. Berätta några saker som du tänker så här. Några verktyg som du tänker så här. Men det här kan vara bra att lägga in.
2: Mm. Umgås med människor som gör att du mår bra. Skratta mycket. Om du super, 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 super vantrivs på ditt jobb. Kanske börja se över ifall man ska vara kvar. Det är så många som går till jobb och har liksom ångest. Typ en hel helg eller en hel söndag för att jobbet börjar igen på måndagen. Eh, vi spenderar alldeles för mycket tid på jobbet för att det ska få förstöra våra liv tycker jag. Och det gör det. Och är man inte glad, jag känna efter också. Bara fan, är jag egentligen glad? Eller så här: har det här nu blivit en form av... Liksom vardag att jag inte är glad. Inte är lycklig. När kände jag mig lycklig senast? Den frågan kan man ställa sig lite då. Och, då. och jag är jag bara lycklig. Men vad fan? Vad är lycklig? Det är väl ingen som går runt och är lycklig. Det är väl bara skit? Det är man ju inte. Så bara, hm, jo, men det kan man faktiskt vara. Känner man så, då kanske man ska bara titta över så här hur man egentligen mår Ta professionell hjälp om man behöver. Behöver man inte det? Nej, men lyssna mer på kroppen. Istället för att bara släng det ut i skiten. Och bara så här, vad behöver jag? Nej, men jag kanske behöver vila. Jag kanske behöver sitta hemma ikväll. Jag kanske faktiskt inte behöver gå ut på krogen. Eller det kanske är precis det jag behöver. Jag kanske bara måste mina polare. Jag måste skratta. Um, jag kanske behöver träning. Jag kanske inte behöver träna idag. Jag kanske känner sig, jag måste träna för att jag behöver mer muskler. Ja, fast är det det du egentligen behöver eller är du helt slut- då får det motsatt effekt om du faktiskt går och tränar ett stenhårt pass. Gör någonting annat då. Gå ut i skogen- Kela eh, med hundvalpar. Alltså det finns ju hur mycket som helst att göra. Men jag tror att det är så otroligt viktigt att börja lyssna på sig själv. Kroppen säger saker till oss hela tiden. Har du ständiga sjukdomar, ständig inflammation, ständig huvudverk? Kanske kolla över lite så här. Hur mår du egentligen? Sover du ordentligt? Tränar du? Får du frisk luft? Får du sol? Får du D-vitamin? Umgås du med människor som du mår bra av? Eller är det bara energikyvar? Typ sånt. Mm. Hej, när blev ja, jag
1: livscoach?
0: Nej, men, är <laughs> ja. Nej, men du, du är inne på det. Du är helt rätt. Helt rätt. Ja, du. Vilka jäkla grejer. Och sen så, nu har vi ju inte varit inne så himla mycket på din karriär, men, men jag, tycker, jag tycker dock att vi har varit inne på så sjukt mycket viktiga saker som egentligen är det absolut viktigaste. Mm. Det är ju lite grann livet. Ja. Det är det vi alla handskas med. Absolut. Det är det som svår, svårigheten är och relationer. Mm. Som också är nog det absolut svåraste som finns.
2: Varför har man inte relationssnack i skolan från typ årskurs 1.
0: Ja, det är en bra fråga.
2: Nej, men på riktigt. Vi lär oss så jävla mycket... Förlåt. Vi lär oss så otroligt mycket saker om... Sjöar och berg Och eh, jordmån Ja men exakt, exakt Och grejer i, i liksom, Inte bara i Sverige utan uh, så mycket saker Men så här Hur man sköter en relation Hur man pratar med varandra Respekt Hela det som faktiskt är så här. Det är allt det det handlar om egentligen I slutändan mm. menar, Hur många jobb har du fått på dina betyg eh, Som du hade från gymnasiet
0: Nej, men ingen. Har jag pluggat vidare? Nej, Nej. det har jag inte gjort. Nej. Jo, jag har gått en i en grej, jag, jag, jag har inte ett enda högskolepoäng. Nej. Så att det, det är verkligen som relationer, nätverkandet, att komma in på olika sätt, att, att hitta det man är bra på så man kan bidra, att förstå också när man sitter i en intervju, att inte bara sitta och prata om sig själv hela tiden. Exakt! Och- och också vara få... lite
2: skön och bjuda på sig själv och visa att så här, mm. nej men vadå? jag kan ingenting men jag kommer att lägga all min fokusenergi på det här jobbet. Jag kommer att bli svinbra. Mm. Berätta för mig hur jag ska göra. Jag kommer att, alltså...
0: Exakt. Exakt.
2: Och också hur man ska vara. Ja, jag, 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 jag skulle kunna prata på om det här så mycket. Men eh, relationer är så jävla viktigt. Och hur man eh, när sina relationer, både till sig själv och till andra människor.
0: Du har ju Jag jag minns när du var med i Fråga Olle också. Den här Fråga Olle- Dokumentären. Dokumentären, ja. Och och där fick du ju verkligen testa på massa olika saker. Men men en grej var ju att du du, du intervjuade grupp sex entusiaster.
2: Absolut.
0: Det var allt möjligt.
2: Nej men gud, det var verkligen allt. Och det är också just Fråga Olle-dokumentären är ju ett av de jobben som jag tror egentligen har betytt mest för min karriär. Det är fortfarande idag när folk pitchar saker eller typ jag pratar med kanaler eller pratar med... produktionsbolag, då är det så här, ah, men vi vill ju att du ska ju vara mer som när du var i Fråga Olle, när du fick vara i själv. Det är liksom, den referensen görs så himla ofta. Och det är också otroligt ofta folk kom fram till mig på stan och bara sa ja oh, det är du får tv jag bara, mm, och tänker men nu har de väl sett Paradise Hotel eller kanske jag blir beundrare ja, men du vet så det var? bara, ja oh, den där gången när de där så satt, de jökade på bilen på den där parkeringsplatsen och oh. bara, vänta, <här> va? Det här är det som får, alltså, det har varit en så stor grej, men också inte bara för det, men för vad det gjorde med mig eh, personligen. Att träffa så otroligt mycket människor i en värld där jag inte rörde mig. Alltså, jag fick ju verkligen i alla... Alltså, det, det var ju inte bara fetishvärlden utan det var ju i hur stort och brett som helst. Träffa enormt mycket människor som jag aldrig annars hade träffat. Prata med dem. Höra hur de såg på livet eh, vad de tyckte var viktigt vad de, hur de mådde alltså alla har ju en historia och jag mm. älskar ju att höra människor och deras historier att få men bara så här, hur började du med det här? varför gillar du det här? har okej okay. eh, det var alltså för att du, ja, men som en snubbe vi träffade i LA som älskade ballbusting
0: ballbusting
2: Ja, nej men nu ser du frågan ut.
0: <laughs> jag har li- mm. <laughs> Vad känner Kall du för mig? det här? Ah? Vad är det jag mm. inte vet om mm. som jag ska testa direkt nej, efter det här? Nej,
2: nej, nej, nej. Du ska inte testa det här. Men jag, jag vill gärna berätta för dig vad det är. Eller hej, du får testa om du vill. Jag är inte den som är den. Men Bålbasting är en alltså mannen. Står, gärna lite brebent Och eh, en tjej i hans fall så ville han gärna att det skulle vara klädd i typ cheerleader-dräkt eller något sånt där ställer sig och tar ett rejält bastant spark mellan benen på ball- ballarna så på oh. ah. en rejäl pungspark. rejäl punk-spark. Mm. och det här kan han igång på de flesta männen Såhär. reagerar som du. Tycker kanske inte att det känns jättelockande, jätteskönt. Men för honom var det här fantastiskt. Och det, hade det, här också var liksom, med...
0: det här var liksom hans topp på mm. hans sexfantasier oh. 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 Att någon sexig mm. tjej står framför honom och då har en riktigt hård spark på hans kulor.
2: Ja. För att det här eh, hade då han uppmärkt när han gick typ i inte vet, ja, college. Eh, Vad man nu går innan i gymnasium eller I don't know när han hade varit på en cheerleading practice och någon tjej i de här cheerleading han var troligtvis otroligt också det var mycket hormon, han var säkert svinkot på henne eller bara kåt generellt och hon råkade, misstag, sparka honom mellan bena och då den känslan att vara upphetsad då och få den här eh, smärta och sex alltså njutning ligger ju ändå väldigt nära och då gick han igång på det som fan och sen efter, då är det hans grej, det är hans fetisch <laughs> intressant, ja men det är uh,
0: verkligen well,
2: that's a good story
0: nej, man kan inte döma honom för det
2: nej, absolut inte och ett sånt är intressant det har också gjort att jag har blivit en mycket mer öppen person att jag absolut jag dömer folk otroligt mycket mindre än vad jag gjorde innan mm. och också att uh, att jag mer bara säger, ja, kul ja, ja när någon kommer med något förslag eller berättar någonting eller säger jag är bara säger ja men gud, varför inte roligt
0: uh, okej okay. Spännande, Mhm.
2: Ja, du får helt Jag dömer inget, vill du prova det ikväll? Nej, jag fattar Du jag har ju fattar. ändå barn, jag tänker jag så att du behöver kanske inte vara så orolig för Nej, Nej men... framtiden men, ja.
0: Det kanske blir en jätteupplevelse och Det är värt det det, 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 är, det, är liksom, Exakt. det är liksom två Riktigt, riktigt bra kvällar Man, man har till, man krossar ena kulan mm. Per kväll, och sen så kanske man har den sjukaste ja, Upplevelsen Någonsin
2: I don't know, kanske du kan ju men... höra av det sen. Du kan tema om du nu... <laughs> om du provar.
0: Men, men du som då har varit in i relationer, tänkt mycket på det här, intervjuat massa personer. Hur ser du på tvångsamheten och monogami?
2: Oj, vad intressant. Det här är väldigt intressant. Otroligt intressant. Jag lever ju själv i ett eh, tvåsamhetsförhållande. Eh, monogam. Och... Eh, men jag börjar nog mer och mer tänka att det kanske inte... Jag tror inte att det är för alla. Jag tror att... För jag också träffade ju mycket folk. Bara nu nyligen så pratade jag med en man. Varav han och hans fru de har ett öppet förhållande. Och de har också haft en tredje part i sin relation. Och jag är så här... Ja, men alltså... Funkar det? Why not? Alltså... Det, jag tror inte att det funkar för alla. Men jag tycker också så här, ja är det det man vill ha jag har också haft kompisar som har eh, också haft så här eh, dragit in tredje personer och, liksom, och tyckte och tyckt att jag var toppen kanske inte haft liksom en stad jo det är också i och för sig Nej, men alltså whatever works alltså jag tror också att det är så mycket att hela tiden eh, så här, man ser på sin partner som att den här partnern ska uppleva allt det ska vara din bästa polare du ska kunna berätta allting. ska stötta dig i alla lägen. Du ska också ha det bästa sexet. Eh, ni ska också kanske träna ihop. Ni ska göra... Alltså så här, det är så otroligt... Samma
0: intressen. Ni ska kunna sköta familjen AB mm. helst utan att bråka. Ja,
2: ja, ja. Nej, men du vet... Ni ska vara
0: bästa mamman, bästa ah. pappan, bästa vännen, bästa ja. sexpartnern, bästa exakt. kompisen. Ni ska gilla exakt samma saker. Ja. Båda ska älska att laga mat. Eller den ena ska bara älska att laga till den andra. Mm.
2: Exakt. Och, och då, det är ju väldigt, väldigt mycket att kräva av en person egentligen. Jag menar, dina vänner, du kanske har en polare som du ringer för att snacka relationer med. Sen har en annan polare som du bara, fan, här, vi går ut för han är så jävla rolig. Vi är alltid simlar kul ihop. Och sen en annan som du vänder till och säger, jag måste, jag har ett jobbgrej som jag skulle vilja vrida och vända lite på. Då ringer du någon annan. Så kanske det är. Men din partner skulle då lyckas med alla de här grejerna. Så det här är så intressant. Och sen är man inte alltid i samma cykler. Alltså du och partnern, utan så här, om man träffas vid en... Sätt man träffas när man är 20, under liksom, de här åren man byter jobb. Någon blir deprimerad, någons mm. föräldrar går bort. Man får barn, man har lite sömn. Någon mår jättebra, någon mår sämre. Det händer så otroligt mycket saker. Så att så här, ja, det är kanske inte helt fel att ha ett öppet förhållande och känner någon så här, men jag är svins... Jag vill bara... Jag är svinkåt nu, jag bara ligger hela tiden. Ja, men då kanske den personen får gå ut och göra det. Då. Eller om den personen tycker om bollbasting och ens partner inte gör det. Nej, men då kanske den parten får gå iväg och bollbasta lite till sidan om, om man vill det. Jag tror att man inte ska vara men hur
0: känner du det själv då?
2: Ja, men jag... om, om,
0: Carl, om Carl skulle komma mm. till dig och säga så här Jag vill, jag vill basta mina bollar lite grann. <laughs> det, det, det är kanske en sak att säga så här Sure, do mm. what the fuck you want. Mm. Men, men om du skulle vara mer så här hur öppen... Är du för det?
2: Mm. Ja, eh, men är själv då? Om, han, om vi att han skulle komma till mig och bara så här, jag, jag, jag känner att jag skulle vilja gå ut och testa mina vingar. <laughs> Fy fan ja, Jag vill gå ut och sprida mig så säga, okej okay, det blir bara tentare och det. Testa
0: mina skills.
2: <laughs> exakt, han vill ut och skilla med någon annan lite grann. Eh, han vill ut och, och ligga runt. Ja, jag skulle ju inte med, jag skulle absolut inte vara ja men visst älskling fan kör lördag, Ta kidsen. Nej, det skulle jag inte säga. Absolut inte. Du tar
0: kidsen och du gör det. Samtidigt.
2: <laughs> ja, ja.
0: Jag går ut på bio.
2: <laughs> Nej, men jag, jag känner också så att det här är någonting som jag tror växer fram i, i, i hos olika par. Det är nog ingenting som man bara bestämmer på en liksom sån här grej. Och just nu i vår relation så tror jag inte att det är någonting som varken han eller jag är i behov av. Men jag hoppas ju att känn, skulle han känna så att han skulle komma du är öpp, och...
0: Du är ändå öppen i sinnet till livet.
2: Ja, men absolut. jag verkligen. jag vill ju att han ska, bara Om det handlar om att han skulle vilja lämna mig för att gå ut och vilja ligga med andra människor. Eller om det handlar om att han... Eh, ja, men vad det än handlar om. Då vill jag ju hellre att han pratar med mig innan. Och bara så här, eh, så här känner jag. Eh, vad känner du? Ja då får man väl snacka om det och är det så att jag bara Nej men det här skulle absolut aldrig gå för mig Ja då får man i så fall göra slut Eller så får han komma, alltså förstår jag, jag menar Men mm. jag tror att Man måste våga vara så pass öppen med sin partner Att man kan Till och med om det är så att man känner så här, Men jag har den här fetischen Eller jag känner att jag vill göra det här Men jag vågar inte prata om det och då börjar man gå och prata med andra människor om det. Som man inte känner. Då blir det någon form... Det blir inte riktigt heller bra. För kommer du då fram till sin partner sen. Så blir det någon form av...
0: Svek. Lite grann.
2: Svek. Förräderi, och man känner sig bara. Varför kunde du inte prata med mig? Den här personen som man då har sagt innan. Att man ska kunna prata med. Var bästa polen var. de här grejerna. Mm. Så... Jag tror på kommunikation i alla mm. lägen. Och det är inte alltid lätt. Det är skitsvårt att kommunicera ibland. Skitsvårt. Men eh, att så mycket som möjligt vara öppen. Eh, och också möta sin partner. och Får man en sån grej slängd i sitt ansikte. Eller slängde, så kanske man först blir skiträdd, skit. För att det är så mycket man känner att man inte duger. Eh, man känner att eh, det här är läskigt hur ska jag hanskaa med det här och ni han älskar inte mig han kanske vill att någon annan är sexy. Det är ju mycket som händer då. Eh, och då kanske man bara får ta det i och prata om det lite grann prata alltså, som I don't know men Ja. Eh, det har inte hänt än så att jag vet ju inte hur jag skulle reagera men jag hoppas att jag ändå skulle någonstans kunna prata om det eller leka med tanken eller I don't know. Jag vet inte.
0: Nu är det dags för sista frågor. Du kommer in på de tre sista frågorna. Mm. Och Första frågan skulle jag vilja att vi hoppar in på karriär. Skulle du kunna berätta något, eller några riktigt bra karriärtips?
2: Oj. Mm. För
0: att få sitt drömjobb, för att göra en bra intervju, för att välja vad man ska göra, det kan vara vad som helst, men något kopplat till karriär.
2: Eh, en grej som jag tror är svinviktigt eh, just i karriären att man har en passion. Att man gör någonting som man verkligen, verkligen älskar. Gör man någonting som man brinner för, tycker det är roligt, som man är intresserad av genuint. Då blir det automatiskt mycket, mycket bättre. Och eh, roligare. Och lättare. Mm. Sen, eh, en annan bra grej är att ta hjälp av någon annan i samma bransch. Skaffa en mentor. är aldrig fel. Eh, jag har haft jättemånga tjejer som har hört av sig till mig genom åren och så här... Eh, som jag aldrig ens har träffat. Som bara har skrivit till mig. Eh, också människor som jag har träffat såklart. Men som har varit så här. Har du något tips på? Jag vill bli programledare. Eller gör det här och här. Och... En sån grej. I dagens läge så är det ändå ganska enkelt. Ja, idag kan du sätta upp en Youtube-kanal. Du kan göra så jävla mycket själv. Eh, oavsett om det är att bli liksom, programledare. Eller du vill ha ett eget program. Eller du vill göra någonting. Eh, du kan också höra av ett till folk fråga. Inte vill jag. Börja. Som en praktikant på ett produktionsbolag. Koka kaffe. Visa framfötterna. Samma där. Är du en skön person som visar att du brinner för det du gör. Då kommer du få hjälp. Du kommer alltså komma någonstans. Att inte vara rädd. Att också känna lite så här. Kasta sig ut också är jätteviktigt. Att man kanske går runt och har en idé, eller man tänker att man ska byta jobb och bli någonting annat, eller man ska bara plugga, eller vad man än kan ha för grej. Men att man är lite feg. Jag tror att många drömmer, men inte riktigt vågar ta drömmen en nivå, eller faktiskt göra sanning av drömmen. Så det är nog också en grej att så här, om det är så att, man man kan ju kolla igenom sina alternativ, okej, Kommer jag ha råd att följa min dröm? Är äh, Kanske inte riktigt nu. Okej, gör en plan då. Hur mycket behövs det att jag sparar? Behövs det att jag kanske tar ut ett arv i förskott? Eller ska jag låna mm. pengar? Eller är det värt att, I don't know. Men jag mm. tror mycket på magkänslan. Följ hjärtat. Eh, hitta passionen. Och sen hitta bra människor runt omkring dig. Som kan stötta dig med frågor. eller med. Man ska inte heller underskatta sitt nätverk. Eh, många människor känner, människor som känner någon som eh, mm. såna här grejer lägger ut på, inte vet jag, lägger ut på Facebook, lägger ut på Instagram. Hej, jag söker det här jobbet eller känner ni någon som har det här? Eh, människor brukar vara jävligt bra på att hjälpa varandra. Mm. Så tycker jag. Och sen också. Grymma grejer. Mm, sen också alltid hjälp folk oavsett vad det är. Om det är någon, om du kan hjälpa till på något sätt, om en person kommer och säger, hej, jag skulle starta en podd, jag vet inte hur man gör ge tips eh, hej jag skulle bli det här jag menar alltså att man alltid försöker att hjälpa för då kommer någon, du får tillbaka det i slutändan, så jag tänker Karma har man hjälpt 40 personer den dagen du sitter och behöver hjälp med någonting så är det någon person som kommer bara vet du vad, Malin, hon är så jävla bra Hennes tar vi in eller något, så det tror jag mycket på
0: superbra grej, superbra grej Riktiga framgångstips här alltså. Det är bara släppa boken. Ja, men jag boken hoppas nu. det. är jättebra grej. Ja, bra. Eh, nästa område jag skulle vilja gå in. Mm. Det är relationer. Vi mm. får dra några tips för att lyckas med de här relationerna. Som oftast är så otroligt svåra.
2: Mm. Eh, kommunicera. Alltid prata. Och i många relationer så är det kanske en som är mindre belägen att prata. Eh, ge inte upp. Det är också svinbra att gå i parterapi. Man kan också skriva brev till varandra om man känner att det är svårt. Jag har problem med att vara verbal och titta i ögonen och säga de här grejerna. Skriv ett brev, vad du vill förändra eller vad du liksom vill göra. Eh, sen också ha kul ihop. Det är så jävla viktigt, speciellt när man blir föräldrar. Ingen sömn, man är skittrött. Sovskift, mm. sov i olika sovrum så man får sova. Sov man inte blir man knäpp, man blir ingen rolig, man blir ingen trevlig. Det är så jävla viktigt. Skaffa barnvakt. Jag kör ju
0: olika sovrum.
2: Ja, men det är alltså på riktigt. Om man alltså så här, min man snarkar enormt. Det är väldigt ofta jag går ut och sover i eh, något av barnens rum för att så här, annars kan inte jag sova. Eh, eller han kan inte sova för du slår på dem eller puttar på honom och det blir ingen kul. Eller när man har småbarn, att en tar små barnen. Eh, och sen också såna här grejer som att eh, Date nights, skaffa date night gå ut och ha det kul Inga, så här, ta bort telefonerna, bli skitfulla ihop om, om det är så mm. att man kan göra det, eller gå ut och vandra kör ett äventyr, gör någonting ni inte har gjort tidigare istället för att man sitter i soffan och bara kollar Netflix ihop och den ena sitter och liksom kollar på Instagram, nej, skit i det där gör, alltså, sätt tid för varandra det är så jävla viktigt ehm. ta in på hotell då. gå ut i, i skogen inte <laughs> vet jag det jag vet inte. Men det är så jävla viktigt att faktiskt... Så här, du avsätter ju tid för dina polare. Mm. Hej, nu vill jag ha min bästa polare. Vi ska gå till käka för vi har inte sätts på skit länge. Men man tar ofta sin partner så för given. Och speciellt när man har barn och allting rullar på. Det är jobb och skit. Då behöver man att så här, man bara gör crazy grejer tillsammans. Bara, vad gjorde ni innan ni skaffade barn? Ja, men då brukade vi göra det här. Ja, men gör det då. Eller gör någonting annat nu. Mm. Eh, men också just under småbarnsåren så behöver man sova se till att skaffa barnvakt eh, kanske åk bort kan man inte det Nej, men ta en dagshelg idag ut och gör någonting nio på morgonen eller att någon kommer hämta barnen rulla vagn och ni bara ligger i sängen tillsammans nakna och pratar med varandra kyssa varandra ja, sen får man väl ligga lite om man får känsla för det då men alltså bara den här intimiteten, det är skitviktigt ta på varandra, äh, massera varandra
0: jät- jättebra grejer Malin superbra, nu fick jag en, en, en verkligen jättebra tips du, om man vill eh, få mer av dig mm. du har en podd
2: jag är en podd med Jessica Lasses eh, Mitt i livet heter den, som finns där poddar finns mm. eh, ja och sen så se, ses jag ju, ses jag ja, man kan se mig i Överatlanten, men det blir nog efter årsskiftet och eh, ja, jag finns på Instagram Malin Gramer. Ja, men det är väl typ det då. Mm.
0: Mm. Jag länkar det här också i beskrivningen här och på Youtube också.
2: Och sen äter jag lunch på peps. På peps, stopp, jag.
0: Det, det är bara komma. Det är bara komma dit när som helst så är det stor sannolikhet att träffa dig. Du kommer när som helst på dagen så kommer du ja, antagligen precis. vara där. Och precis. vad Och jag längtar till att jag får vara med på ja. någon av era luncher.
2: Du är hjärtligt välkommen. Jag hoppas du hör av det dig när du kommer till trövligt. Sverige nästa gång så tar vi en lunch på riktigt.
0: Jag lovar att mm. göra det, Mysigt. det kommer att vara så himla trevligt Och du, stort, stort tack att du kom hit Supermysigt samtal Och, och så här allt ifrån att det var väldigt in, 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 um, Malin fucking Gramer, deep shit <laughs> deep, deep shit till, till jättemycket bra Bra livsråd
2: Bra, vad härligt Så
0: Jag tycker det var ett superhärligt avsnitt Så jag vill verkligen tacka dig mm. Malin för att du kom hit
2: ja, men Tack så mycket, och nu hoppas jag också att du njuter av din ballbasting ikväll
0: det kommer jag absolut göra. <laughs> Och inte bara ikväll.
2: <laughs> kanske varje kväll. Ja, man gör som man kanske vill. Kanske varje kväll. Tack ska du ha.
0: Stort, stort tack Malin Gramer. Malin fucking Gramer skulle jag säga.
2: Ja, det går också bra. Hej då! Ah, hej då! <laughs>
0: <laughs> Framgangspotten med Alexander Perleros. I det här avsnitt blev jag faktiskt riktigt irriterad på den där jäkla killen som bara kunde göra det. Att, alltså gör det han gjorde, att han kunde sno hennes pass och liksom hota henne. Att han kommer bränna upp det så att hon inte kommer ur landet. Alltså att hon försöker göra slut och han bara reser iväg och står utanför hennes dörr. Och sen att han slår henne och misshandlar henne och trycker ner henne både verkligen fysiskt och psykiskt. Alltså det killen en kille man bara skulle vilja stoppa i en mixer och eh, inte dricka upp men kanske hälla ut någonstans. Be Elon Musk ta med till Mars. Nej, vidrigt jävla beteende alltså En sak jag tar med mig Från det här avsnittet Det är ju det här med att prata om att att, Tiden flyger iväg Och det är så viktigt att vi väljer rätt saker Och det här som hon gör Tyckte jag var extremt bra Att hon kör de här livskonferenserna Med vänner Antingen gör man det själv Eller så gör man det med vänner Men att man går igenom så här Var är jag någonstans nu? Vart ska jag? Vad är bra i mitt liv? Vad är dåligt i mitt liv? Och att man inte nöjer sig med okej. Okay. Att man kanske känner väldigt många jobb, många år som väldigt många känner man inte trivs på sitt jobb men så stannar man för att man inte riktigt vågar ta det där steget. Och jag också känt det. Jag kände det många gånger. Men jag har verkligen också känt så här att jag ska inte vara en person som ligger på min dödsbädd och ångrar. Och framgångspodden hade aldrig kommit till om jag inte vågade ta steget och bara släppa. Och vad är det värsta som kan hända? Jo, det är att man kanske får gå tillbaka eller gå till en liknande jobb. Liksom. Så att det är verkligen någonting som jag tar med mig. Och det är någonting man måste jobba hela tiden på. För det är väldigt lätt att bli bekväm och lätt att man är lite rädd. Tack för att du lyssnade. Så himla himla mycket. Stor, stor kram. Ha det bäst.